0: 065中亚的暴力冲突，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的暴力冲突更为血腥，但渊源,源不同。6月，乌兹别克人与一个名为麦斯凯特土耳其的少数民族发生暴力冲突， 1 0 0多人死于乌兹别克的福加纳山谷。几天后，在里海北岸发生了同样的骚乱。哈萨克斯坦人、车臣和住在诺维乌赞这个仓促修建的油城里的其他北高加索人发起进攻。麦斯凯特土耳其人是斯大林民族迁徒政策的牺牲品，直到二战前，他们还生活在格鲁吉亚和土耳其交界的山区里。他们说土耳其语，信奉什叶派伊斯兰教，远离山下的格鲁吉亚基督徒。战争时期。斯大林把他们迁到乌兹别克，因为他们有不忠的嫌疑。起初，乌兹别克人对他们很友善，在战时艰难岁月里，甚至同吃同住。但是土耳其人与他们的民族近邻始终不冷不热，忘不了自己是寄人篱下。当然，他们本来也是如此。赫鲁晓夫后来允许部分背井离乡的人返回自己的家园。但麦斯凯特土耳其人仍不得不留在乌兹别克，格鲁吉亚人早已占据了他们曾生活的地方，并拒绝让他们返回。当局把仍与乌兹别克人居住在一起的麦斯凯特土耳其人疏散到军事营地，然后又疏散到俄罗斯农庄。此时骚乱才算是告一段落。但是土耳其人对此并不满足，坚决要回到世代相传的家园。1990年和1991年，他们的代表在莫斯科举行了无数次游行，但都无济于事。官方对骚乱缘何而起、死伤为何如此惨重，从未做出令人满意的解释；对谣言也从未予以澄清。地方党政官员和克格勃煽风点火，借此显示民主化的风险，以迫使莫斯科武力镇压。不管这些谣言是否属实，很明显的是。在导致出现流血事件之前，中央和地方当局都未采取有效措施来阻止冲突。蒂比利斯和伏加纳事件的对比说明：首先，当局不顾血的代价镇压和平示威；其次，他们未能或拒绝阻止疯狂的暴徒滥杀无辜。诺维乌赞的骚乱虽然没有这么严重，但也显示出苏联对民族和经济问题的政策必然带来灾难性的后果。工业设施仓促上马，不顾它对环境的影响和对正常生活的侵害。中亚和高加索地区出生率很高，迫使越来越多的年轻人背井离乡到城市里谋生。到城市后，他们只有住在拥挤的贫民窟里，很难有机会过上好的生活。许多不同的民族争夺有限的资源，小事也会突然引发大骚乱。